0: Sejam muito bem-vindos a mais um episódio aqui do podcast do SOS Jovem e agora com um formato diferente. Vocês me viram por aqui no quadro Sete Minutos. Ele vai ficar na gaveta por um tempo porque a gente vai se reportar, a gente vai se direcionar a um público específico. A gente está abrindo mais uma temporada aqui do podcast do SOS Jovem com o intuito de se direcionar a pessoas que pensam em suicídio. Pessoas que estão pensando na morte. Ou até mesmo que já algum dia pensaram e esses pensamentos ainda estão em algum lugar aí. Na sua cabeça ou no seu coração. A gente vai seguir com esse tipo de conteúdo até o final do ano de 2021. Esse que a gente está gravando agora, esse episódio. Foi um ano muito pesado. Esse ano e o ano de 2020 em especial. Foram anos muito pesados. E nós aqui do SOS Jovem temos recebido Muitas pessoas, até mais do que antes, muitas pessoas com problemas emocionais. Pessoas que realmente querem a morte, que a desejam e que estão pensando em suicídio.
1: Vale o aviso de que esse episódio pode trazer um conteúdo sensível sobre a morte e por isso você pode acessar esse conteúdo com cautela, escutando aos poucos, sem a necessidade de absorver tudo de uma vez. A gente quer passar nossa mensagem, mas a gente quer te dar esse aviso antes.
0: Isso aí. Essa aí é a Ingrid. Ingrid, seja bem-vinda também ao nosso podcast. Você já participou alguma vez? Muito obrigada.
1: Ainda não, é a primeira vez no SS.
0: Ah, que legal. Então, seja bem-vinda e que sua presença esteja aqui outras vezes. Nosso título é meio chamativo, né? Que a gente vai falar sobre a morte. E realmente vamos falar sobre a morte. E a gente vai falar sobre falar sobre a morte. O que isso quer dizer? A gente acha, na verdade, a gente tem certeza que trazer essa conversa à tona de uma maneira séria e segura por pessoas que estão dispostas a te ouvir também, a gente acredita que isso é importante e é válido. A gente deu o alerta de conteúdo sensível no começo, porque muitas pessoas não lidam muito bem com isso. E a gente entende. Todo mundo tem o seu tempo, né? E eu queria introduzir aqui o nosso assunto Falando da morte como uma tragédia, sobre o luto especificamente, né? Porque nós perdemos muitas pessoas, não apenas para o suicídio, mas nesse ano, no ano passado, nós perdemos muitas pessoas e a gente precisa falar sobre o luto, né, Ingrid?
1: Sim, eu acredito que todas as vezes que a gente fala sobre o luto, a gente se esquece de que a gente precisa de passar pelo tempo dele que não é um tempo determinado. Então, assim... É, a gente pode perder uma pessoa próxima, passar por esse momento do luto e logo depois é, perder uma outra pessoa e ter um tempo diferente de luto. E pode parecer muito óbvio que a gente está falando nesse momento pra, de primeira, mas nessa época da pandemia a gente não teve o tempo do luto sendo respeitado. Então tivemos perdas em cima de outras perdas, teve gente que simplesmente não conseguiu passar é, pela primeira fase do luto e já estava perdendo uma outra pessoa. Em algum momento, a gente vai ter que lidar com o luto, a gente vai ter que passar por isso, passar por esse período e enxergar que ele vai ter que ser vivido de alguma maneira. Porque se a gente atropela as fases do luto, a gente não consegue depois ter que lidar com vários outros sentimentos. E o sentimento de perda, ele pode ser sem mais doloroso do que os outros, porque a gente não está preparado para perder as pessoas. E quando a gente traz como tragédia, é exatamente isso, a gente não se prepara para perder alguém. A gente sabe que a morte é inevitável. Todos nós que estamos aqui em algum momento, nós vamos morrer.
0: Essa é a única certeza que a gente tem, a certeza absoluta que a gente tem nessa vida, é a morte.
1: Pois é, exatamente. Só que a gente, nesse período, parece que esquece que vai vai não se preparar para isso, sabe? vamos nos encontrar despreparados.
0: É, a verdade mesmo é que ninguém está preparado, a não ser que a pessoa que nós eventualmente venhamos perder já está dando sinais de que está chegando ao final da vida. Então, a gente vai meio que se preparando para aquilo, né? Nós, os familiares, os amigos próximos já vão meio que se preparando para aquele momento. Quando é algo súbito, aí, na minha opinião, é pior ainda, né? Porque, de fato, a gente não não espera que isso possa acontecer mas acontece, e de maneiras, assim, catastróficas. É, isso que você falou sobre respeitar o tempo do luto é muito importante. O luto precisa ser vivido, e é uma, é uma infelicidade, mas ele precisa ser vivido e respeitado. O nosso individualmente e o do nosso próximo, a gente nunca pode chegar para alguém e falar, cara, já chega, já chega de luto. A gente precisa pegar na mão dessa pessoa e tentar ajudá-la de alguma forma. E tentar expressar o sentimento de compaixão. É isso que que é importante. A compaixão nesse momento é importante. Você sentir a dor do outro e não julgar, e não menosprezar, e não achar que é demais, sabe? É, se em algum momento a gente ver que isso está prejudicando ativamente a vida do nosso próximo... A gente precisa encaminhar essa pessoa para algum tipo de acompanhamento que seja melhor do que só a gente ficar falando que já chega, de que tá demais, enfim, só apontando o dedo, né?
1: Até porque as pessoas, quando passam pelo período do luto, primeiro tem a fase de achar que foi uma grande injustiça, né? Às vezes... Lidar com a tragédia envolve primeiro você aceitar que talvez não tenha sido uma injustiça. Ou se foi, ela, é, a consequência dela não tem como ser revertida. Então, querendo ou não, é, você perder alguém numa tragédia. Você perder alguém... Assim, independente de qual seja a tragédia. Eu ver se tá, mas não vejo necessidade. A gente acaba tendo que lidar com aquilo.
0: Uhum.
1: Ou melhor, a melhor maneira que a gente tem de lidar com aquilo... É, entendendo que pode ter sido uma injustiça ou não, digamos assim, mas que vai acontecer de a gente precisar lidar apesar disso. Então, apesar de inúmeros sentimentos, a gente precisa é, reconhecer momentos de luto, a gente precisa reconhecer inúmeros questionamentos que chegam, mas não travar uma vida por conta disso, apesar de ter que respeitar qualquer, qualquer mudança, né? qualquer oscilação. Cada fase da nossa vida, a gente tem um ritmo completamente diferente de absorver o mundo ao redor. E quando a gente acaba de perder alguém, a gente vai lidar com uma coisa um pouco mais de uma marcha lenta, porque a gente vai observar mais as coisas, vamos questionar mais, vamos questionar o porquê de estarmos aqui, o porquê aquilo aconteceu do jeito que aconteceu. Então, os questionamentos, eles vão vir. A questão é se a gente para em relação a eles, ou se a gente vai adiante... Naquele ritmo mais lento. Porque o problema não é o ritmo que a sua vida está ditando, mas, enfim, a maneira que você está enxergando para o fato de que ela vai ficar um pouco mais lenta nesse momento.
0: Sim, e um ponto importante que você falou é a respeito de travar a vida. Eu acredito que quando a nossa vida começa a travar por qualquer tipo de sentimento, é um sinal de que isso deve ser tratado, sabe? As pessoas ao redor devem respeitar, sim. Mas ah, o nosso posicionamento aqui nunca é de passividade. Tipo, a gente a gente está sentindo algo e aquilo vai se perpetuar para o resto da nossa vida. E eu vou ficar entrevado, vou ficar parado, estagnado por conta de um luto, por exemplo. É, a gente acredita que quando isso começa a afetar a sua vida negativamente, deve ser tratado, deve ser exposto e tratado. E outra coisa interessante, eu acho que a gente pode... Partir para uma outra linha de pensamento que que é, na verdade, é o nosso objetivo, né? Porque a gente está falando aqui do luto, quando a gente encara a morte de alguém próximo, ou ainda que não seja próximo, a pessoa que representa algo para você, né? Porque muitos artistas morrem e os fãs ficam enlutados e tal que aí, porque aquele artista, aquela personalidade representa algo para a pessoa que ficou em luto, né? Agora a gente vê a morte como uma tragédia, como algo tão pesado, tão doído, mas o ser humano, sabendo que a morte é algo pesado e algo que a gente muitas vezes evita, o ser humano ainda a deseja, muitas vezes, né? Falando aqui sobre os pensamentos suicidas, pensamentos de de automutilação, inclusive, que você está fazendo mal a si mesmo. Na minha opinião, o pensamento de automutilação, o desejo e a própria automutilação, ela já é um indício de que a pessoa pode vir a desenvolver desejos e pensamentos suicidas. Então, eu queria trazer essa questão aqui à tona, tá? Sobre o desejo de suicídio. A gente levantou aqui uma poeira muito escura, né? um assunto bem pesado, mas eu queria trazer essa reflexão. O assunto é pesado, o assunto é, é ruim, né, de ser tratado, mas mesmo assim algumas pessoas querem a morte, ou já quiseram algum dia, ou pensam nisso como uma possibilidade para uma saída para alguma coisa, ou até mesmo cogitam essa hipótese como sendo boa, o que assim Na nossa opinião aqui no SOS Jovem, não tem sentido, sabe, a gente querer, a gente achar que a morte é algo bom, falando bem objetivamente. E eu queria pontuar algo também, que muitas pessoas pensam realmente em suicídio e outras tentam aconselhá-las, né? E eu acho também, Ingrid, a respeito do que você falou sobre respeitar o tempo de luto, a gente também precisa respeitar a pessoa que está pensando na morte, no sentido de que a gente não deve aconselhar elas a só seguir em frente, sabe? No sentido de, cara, segue em frente, você está pensando na morte, mas tem muita vida pela frente para você. Por que isso é perigoso? Porque para quem quer a morte, só de pensar em estar vivo já é um peso, né? Então, o que você está fazendo quando você diz isso, você está pegando mais uma tonelada de peso e jogando nas costas dela, como se você estivesse dizendo, ah, pega aí o teu problema e bola para frente.
1: E uma hora esse problema ele vai passar, uma hora você vai conseguir lidar com ele assim do nada. E seguir em frente é uma ideia muito arriscada, digamos assim, de se falar, não só porque as pessoas interpretam isso de uma maneira completamente diferente a partir da própria experiência, mas também associa o fato de que as pessoas não sabem é, como seguir em frente se só de estar vivo já é muito complicado. É, não tem como aconselhar de uma maneira é, fria ou até rasa, digamos assim, que é só simplesmente as coisas elas vão melhorar com o tempo, se a pessoa não acredita nisso. O SS Jovem hoje é feito por pessoas que pensaram em algum momento que a morte era uma solução, a gente sabe hoje que não é, a gente não acredita nisso, e exatamente por isso que o projeto aconteceu, é com esse pensamento que a gente quer lidar aqui com esse episódio, e a partir de todas as coisas que a gente vai falar. Todos os conselhos fracos que a gente vê acontecendo por aí para pessoas que pensam em suicídio são conselhos completamente arriscados não só porque todos eles trazem uma ideia de que a vida ela vai mudar com o tempo se a gente não fizer nada para isso e as coisas não são assim como eles trazem uma ideia essas pequenas soluções do tipo aguente mais um dia você já aguentou tanto nossa isso é muito perigoso siga em frente é, você, já, é você já você já está aqui sabe coisas assim é porque a pessoa vai se sentindo cada vez mais culpada e acuada de estar na situação que ela está. No fundo, ela não gostaria de estar pensando na morte como uma solução, mas ela já chegou nesse estágio e ela quer, literalmente, mudar a maneira que ela está enxergando isso. Não é é como se a qualquer momento ela tivesse desejado pensar na morte desse jeito, sabendo que a morte é inevitável porque todo mundo vai morrer um dia.
0: Sim, cara, você fechou o raciocínio muito bem. Eu queria deixar claro aqui também que a gente não vai tratar de uma solução para o desejo de suicídio, não hoje, não nesse episódio, tá? A gente só acha importante começar a falar sobre o assunto aqui. A gente quer trazer você para essa conversa, você que está nos ouvindo, A gente quer que você compartilhe esse conteúdo, esse episódio, com alguém que você conhece, que está pensando em suicídio. A gente quer que você também traga essas pessoas para essa conversa e para a conversa que nós teremos mais para frente outros episódios, outros conteúdos no nosso feed também falando sobre isso. Enfim, a gente vai liberar muita coisa para acolher essas pessoas e para direcioná-las direcioná-las a solução para os pensamentos de morte. É esse o nosso objetivo, tá? A gente queria trazer vocês para perto, influenciar você a pensar sobre isso, sobre por que, que você está pensando na morte, enquanto que você sabe que é algo doloroso. Não vai ser legal nem para você, nem para as pessoas que estão ao seu redor. Agora eu queria aqui, Ingrid, levantar uma questão bem polêmica, assim. você que eu posso dizer que é polêmica Acabei de falar aqui, para a pessoa que está pensando na morte, a morte não seria boa para ela. Mas por quê? Eu queria que você, que está ouvindo a gente, queria que você nos respondesse a seguinte pergunta. Qual a sua opinião sobre isso? O que tem depois da morte? Será que tem alguma coisa te esperando lá? O que tem depois da morte? O que as pessoas pensam né, que a morte é, é a solução, uma vez que a gente não tem certeza do que tem do outro lado? Então eu queria que você respondesse para gente. O que você acha que tem depois da morte?
1: Vou aproveitar e entrar num outro ponto que vale o questionamento e até para quem vai nos responder. E a gente quer saber realmente. A gente quer montar esses episódios é, trazendo uma visão não uma uma visão de que a sua é completamente inválida. Mas a gente quer realmente refletir sobre para a gente entrar nesse assunto de soluções. Porque quando a gente tem um problema e a gente quer solucionar esse problema em qualquer nível dele, a solução que a gente espera é algo que não nos dê mais problemas, por mais óbvio que isso seja. Mas quando as pessoas pensam que a morte é uma solução, é porque elas querem acabar completamente com a dor. Sim, mas até que ponto o incerto (risos) é uma garantia de que a dor não vai ser considerada ou coisas do tipo? Sim. O incerto traz o quê? Cara, é isso. As pessoas que
0: realmente tentam o suicídio, elas estão confiando no incerto, né? Então, olha como é importante a gente falar sobre isso, né? A gente vai abrir no nosso, no nosso Instagram uma caixinha de perguntas. Quem está ouvindo isso aqui em outro momento, pode também entrar em contato com a gente para deixar a sua opinião de qualquer forma que você achar melhor, tá? Ou por direct, ou por e-mail, enfim. É pode entrar em contato com a gente, a gente conversar sobre isso, ainda que seja daqui a muito tempo do presente momento que você esteja ouvindo isso. Não tem problema, a gente continua chamando as pessoas, porque a causa do SOS Jovem, ela não vai ficar só em 2021, ela não ficou só em setembro, a gente vai continuar falando sobre isso, enquanto houver fôlego nos nossos pulmões. Ai, que poético isso, né? Mas essa é a verdade. <risos> É, a gente está aqui. Exatamente. Então, vamos falar sobre isso. Vamos responder essa pergunta. E eu queria já deixar o convite para você... Para os próximos episódios que serão incríveis. Incríveis. Não só porque a gente vai estar dando a nossa opinião a respeito dessa pergunta... Mas outros assuntos também... Direcionados a você que pensa na morte. A você que pensa na morte. E você que conhece pessoas que pensam em suicídio. Às vezes você não sabe como abordar o assunto se você não sabe nem como ajudar, se você está ajudando ou atrapalhando, enfim, segue também com a gente, que vai ser muito bom para você. É, Ingrid, muito obrigada. Te agradeço por você estar tá me ajudando aqui nesse assunto muito complicado. Vamos convidar mais, vamos ter muito o que dizer, vamos convidar mais amigos nossos aqui do projeto para estarem conosco nessa conversa, e nessa jornada.
1: Então fica com a gente nos próximos episódios. Eles saem semanalmente.
0: E é isso. Valeu, gente. Muito obrigada e até os próximos. Tchau.